0: 继续赌第十一回。之前这个秦可卿他说他这个病啊，感觉好像自己过过不了这个明年的春节了。宝玉正眼瞅着那海棠春睡图，并那秦太虚写的“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香”的对联，不觉想起在这里睡觉睡晌午觉梦到太虚幻境的事来，正自出神，听得秦氏说了这些话。如万箭攒心，那眼泪不知不觉就流下来了。贾宝玉听到正在欣赏这个，嗯、呃，《海棠春睡图》和对联，因为勾起了他这个在秦可卿房间里睡觉、这个做春梦的回忆嘛。听到秦可卿说自己活不久了这样的话，就心里很难过，不知不觉就流下眼泪来了。呃，我之前说过吧，贾宝玉是一个有真正有佛心的人，他对这个世界上的所有事情都有同理心。所以他对秦可卿的这种病情，他是真心的觉得很难受。凤姐儿心中虽十分难过，但恐怕病人见了众人这个样反天心酸，倒不是来开导劝解的意思了。见宝玉这个样子，应说道：“宝兄弟，你推婆婆妈妈的了。他病人不过是这么说，哪里就到的这个田地了？况且能多大年纪的人，略病一病儿。”就这么想那么想的，这不是自己倒给自己添病了吗？王熙凤、啊、她情商就比较高，她虽然心里也难过的，因为毕竟是她唯一的朋友嘛。但是她怕担心这个秦可卿已已经看到贾宝玉哭了，她也跟着难受的话，那病人不是更难过吗？就好像一群人已经要给他送终了那个样子。嗯，因为他这次来的目的是要劝开导劝解秦可卿的，她自己哭起来就要起不到这个劝解的作用了。所以他就开始说宝玉说你这样也太婆婆妈妈了。秦可卿这么说一说，其实病的并没有这么严重，他还那么年轻啊，生了一点病就会胡思乱想的，因为秦可卿不是心思很重吗？你这样不是他他这样子不，你这样他不是自己给自己添病了吗？就是心病嘛，没病也给自己添病了，所以更严重了。贾蓉道：他这病也不用别的，只是吃的些饮食就不怕了。凤姐道：宝兄弟。太太叫你快过去呢，你别在这里只管这么招，到招的媳妇儿心里也不好。太太那里又惦着你，因向贾蓉说道：“你先同你宝叔叔过去吧，我还略坐一坐。”贾蓉听说，既同宝玉过惠芳园来了。这里凤姐又劝解了秦氏一番，又低低的说了许多中长话。尤氏打发人请了两三遍，凤姐才向秦氏说道：“你好生养着吧。”我再来看你，何该你这病要好，所以前日就有人见了这个好大夫来，再也是不怕的了。秦氏笑道：“任凭是神仙也罢，治的病治不得命。”婶子，我知道我这病不过是挨日子。凤姐说道：“你只管这么想着，病哪里能好呢？总要想开了才是。况且听得大夫说，若是不治，怕的是春天不好呢。”如今才九月半，还有四五个月的功夫，什么病治不好呢？咱们若是不能吃人参的人家，这也难说了。你公公婆婆听见治得好你，别说一日二钱人参，就是二斤也够吃得起。好生养着吧。我过园子里去了。秦氏又道：“婶子，恕我不能跟过去了。闲了时候，还求婶子常过来瞧瞧我，咱们娘儿们坐坐，多说几遭话。”凤姐听了。不觉得又眼圈一红，遂说道：“我得了闲儿，必常来见你。”王熙凤是真心的在一直安慰这个秦可卿。我觉得王熙凤她，嗯，在《红楼梦》里面有很多没有人性的时刻，有时候会说出很多很恶毒的话，但是她偶尔会流露出这样一点善念和一点真正的性情啊，让我们对这个人物不会只是恨和讨厌或者鄙视。他就是一个很丰满的人，嗯，就是。也所以也有对他也有也有一一些同情对他最后结局的命运啊，然后对他偶尔也会觉得很喜欢，像在他在这里就是真正的流露出了他的真感情，而且还压抑着自己的感情，这样劝秦可卿啊，秦可卿又说自己嗯不可能好了，然后王熙凤就说我们这种大户人家又不是治不起病，嗯只要能只要有方子啊一定就能治得好。我是说，如果是不能吃人参的人家，要是像刘姥姥那样的人家，得了这个病就算了，就等死吧。但是我们家不要说一天两钱了，就是一天两斤也能吃。然后呢，秦可卿又求他没事多来陪他，然后王熙凤呢就不觉眼圈又一红，然后说我得了闲一定常来看你。他也确实常常去看了秦可卿。然后这个时候尤氏之前不是说嘛，你跟他聊一会儿，就赶快过来看戏，毕竟是来给贾静祝寿的嘛。所以过来请了好两三次，叫他赶快过去，他才过去了。于是凤姐带领跟来的婆子丫头，并宁府的媳妇婆子们，从里头绕进园子的便门来。但只见黄花满地，白柳横坡，小溪小桥通若耶之溪，曲径皆天台之路。池中清流激湍，梨落飘香；树头红叶翩翩，疏林如画。西风乍紧，初罢莺啼；暖日当轩，又恐琼雨。遥望东南，见几处依山之榭；纵观西北，结三间临水之轩。深黄隐耳，别有幽情；罗绮穿林，背天韵致。你看曹雪芹这个寥寥几笔写这个宁国府的风景，写的让人觉得真的非常的美，很有一种身临其境的感觉。地上呀落满了黄花。然后这个白色的柳树啊，横在这个小山坡上。你看这两句：“小桥通若耶之溪，曲径接天台之路。”这个若耶有可能是通这个这个椰子啊，有可能是通这个邪邪魔狂道的这个邪子。嗯，就是这个若耶之溪和天台之路啊，都是这个道教传说中通往仙境的地方。它这个小桥好像小桥和曲径就是弯弯曲曲的小路，啊，好像都是通往仙境一样。然后时钟呢，清流激湍，清澈的流水就是流的很急，湍急嘛。离落飘香，嗯，然后呢，树头又有红叶翩翩，因为是在描写秋天的景色。然后疏林如画，这个树树啊都是长得秘密，不是密，不是秘密麻、啊，树都长得比较稀疏，因为中国，嗯，画就是中国画常常有讲在乎留白这件事嘛，不可能把它画得很满的，所以这种。非常稀疏的树林啊，像画一样。西风乍起，初罢莺啼，又是在讲这个初秋的秋天的景色。暖日当轩，又恐穷雨。轩就是这个温暖的意思，就是温暖的太阳正照着呢。然后又添加了穷雨，这个穷就是呃，应该是蚂蚱吧，蚂蚱的这个叫声。然后呢，遥望东南，有一些依山之榭，这个榭就是亭台的意思。然后再看西北呢，有三间临水之轩，轩是这个有窗的长廊或者小屋。你看它是不是不仅从这个嗯言语上，它的描写上面是对称的，连风景你听起来也是对称的，对吧？东南有依山的这个嗯、呃、亭台，然后西北有临水的这个小屋，生黄银耳，别有幽情。因为是在过生日的时候嘛，有在奏这个乐器。罗绮穿林，被天运致。美丽的女孩子啊，穿的这个绫罗绸缎，在林间穿梭啊，就更加增添增添了景色。凤姐儿正自看园中的景致，一步步行来赞赏。猛然从假山假山石后走过一个人来，向前对凤姐儿说道：“请嫂子安。”凤姐儿猛然见了，将身子往后一退，说道。这是瑞大爷不是？贾瑞说道：“嫂子连我也不认得了，不是我是谁？”凤姐儿道：“不是不认的，猛然一见，不想到是大爷到这里来。”贾瑞道：“也是合该我与嫂子有缘。我刚我方才偷出了席，在这个清静地方略散一散，不想就遇到嫂子也从这里来，这不是有缘吗？”一面说着，一面拿眼睛。不住的去着凤姐王熙凤在看园中的景致这么美吗？她一点点的，一边走啊，一边在欣赏。突然，从假山后面走过来一个人。这个方法，这个这个行为是不太这个合理、合礼仪的。他是突然从假山后面冒出来的，对吧？虽然说，我之前说过，中国的园林比较不像日本的园林，它讲究就是“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”嘛。你面前是个假山，它绕过假山却是别有一番景致，但是你在假山前面看不到。但是假山石后面的人应该是能看到王熙凤的，他突然走出来跟凤姐说：“嗯、呃，请嫂子安。”应该是一下子离她很近，然后凤姐一看到呢，赶快就往后一退。我之前说过，那个时候的女女眷见到男子都是要躲的，对吧？嗯、呃，虽然他他们现在既然正就是在花园里遇到了，所以请安聊两句天也不是不可以，但是突然窜出来在他面前，然后把他吓到，这是不合礼仪的。然后他就说：“是不是瑞大爷？”然后贾瑞这句话说的有点攀关系的意思，说嫂子连我也不认得了，不是我是谁？他喊他嫂子，因为他是斜玉旁的嘛。然后，但是他跟王熙凤很熟吗？他说不，连我都不认得了，不是我是谁？为什么会这样说呢？因为贾瑞说了这句话呀，所以有一些研究《红楼梦》的人就觉得，呃，交大的那句爬灰的爬灰，养小叔子养小叔子，我在讲那句话的时候说过吧？有人觉得不是贾蓉是别人，有些人觉得就是贾瑞。因为觉得说，嗯、呃，贾瑞在这里说的这句话很奇怪，说嫂子连我也不认得了，不是我是谁？可见他们俩之前的关系是比较亲密的。嗯，然后就说，所以后面导致，所以后面这个贾瑞并不是完全的一厢情愿，而、呃、而贾瑞的悲剧呢，王熙凤要负很大的责任。关于这种说法呢，我我觉得不是很赞同，因为贾瑞在这里是。嗯，见到王熙凤是对他着了迷的，所以他很急于在要,要在王熙凤的心里留下印象，所以要在这个他在情感上已经跟王熙凤觉得很近了。虽然他没有怎么见过王熙凤，但是应该已经是觊觎他很久了。所以他突然觉得好像你一直在我心里，我每天常常都想着你。我现在走到你面前，你居然连我都不认得了吗？不是我是谁？这个这个嗯。人的心思，这个男有些男人的心思吧，我想应该是能理解的，不应该凭这句话就说他们俩之前是有奸情的，对吧？凤姐就说呀，他这这个贾瑞这句话说的有点暧昧，所以凤姐就很正经的回说，不是不认得，只是猛然看到呀，没想到是你。贾瑞说啊，你看贾瑞说的话下面的话就更放肆了，说我和嫂子有缘，然后呢，我刚刚偷偷从这个席间啊出来透透气，在这边散散步，想不到就遇到嫂子也来了。这不是有缘吗？连说了两遍，还反问他说：“是不是有缘？”一边说着，还拿眼睛觑着凤姐儿。他不是大大方方的看他，或者不是恭恭敬敬的，而是一看啊，就是有邪念的。凤姐是个聪明人，见他这个光景，如何不猜透八九分呢？应向贾瑞贾意含笑道：“怨不得你哥哥时常提你，说你很好。今日见了，听你说这几句话。”就知道你是个聪明和气的人了。这会子我要到太太们那里去，不得和你说话。等闲了，咱们再说话吧。王熙凤很聪明，她这个贾瑞的心思实在是动错了。他动谁的主意都不该动王熙凤的主意的，所以他最后，嗯，的命运啊，也完全是他动邪念找错了人有这个关系。王熙凤故意提到这个贾琏，因为就是提醒他，我是有。我是有家室的人嘛，说你哥哥时常提你，说你很好。然后呢，今天听你说这几句话，就觉得你又聪明又和气。现在呢，我要去太太那儿看戏，没办法跟你闲聊，不如等到我们有空再说话吧。贾瑞道：“我要到嫂子家里去请安，又恐怕嫂子年轻，不肯轻易见人。”凤姐儿假意笑道：“一家子骨肉，说什么年轻不年轻的话？”贾瑞听了这话，再不想到今日得这个奇遇。那神情光景一发不堪难看了。凤姐说道：“你快入席去吧，仔细他们拿住你，拿住罚你酒。”贾瑞听了，身上已木了半边，慢慢的一面走着，一面回过头来看。这个贾瑞因为凤姐说有空再聊嘛，这句话明显是句客气话。然后这个贾瑞就说啊。嗯，我要我去要要去嫂子家请安的，说，嗯，跟这个王熙凤说，然后但是又怕你年轻不肯轻易见人。本来这个贾瑞这辈子没事就不需要去给王熙凤那边请安，因为她是年轻的媳妇儿嘛，不太见男客，毕竟是在在外面这个风声不好。但是他就把话讲的这么大胆，王熙凤就假意的笑着说：“我们一家子都是骨肉，都是都是亲人，说什么年轻不年轻呢？”贾瑞听了就。一一觉得啊，觉得今天有这个奇遇，然后就身体身子都酥了，对吧？看到那个感觉那个神情光景一发不堪难看了。我们现在有一句话叫做“吃相难看”，并不只是不仅仅是说一个人吃东西的时候吃相难看，也有说比如说他为了赚钱，然后做的事情有点太过于低俗什么的。贾瑞在这里啊，就是因为遇到王熙凤，被她的美色迷得都不行了，所以他脸上的光景就是那种。呃，色心啊，已经完全摆在脸上了，所以都看起来都让人觉得有点太难看了。然后凤姐就说：“你赶快入席去吧，小心他们罚你的酒。”然后贾瑞呢，身子都已经木了半边，慢慢的一面走一面回过头来看。你还还记得之前回头的那个丫鬟吗？她回头只是多看了两眼这个贾雨村，只是疑惑。但是，然后后来都被别人讨去当小老婆了。贾瑞这边一边走一边回回头来看，绝对是非常不合理数的。总而言之，贾瑞这一系列的行径就是不合理数的行径。凤姐儿故意的把脚步放迟了些见他去远了，心里暗忖道：“这才是知人知面不知心呢，哪里有这样禽兽的人呢？他如果如此，几时叫他死在我的手里，他才知道我的手段。”你看王熙凤这个心狠手辣，讲话绝对是不留情面的。她把脚步放得慢，故意让他多看两眼，然后心里想说：“啊，这个禽兽，早晚有一天让他死在我手里。”其实贾瑞的做的行为确实是不合理数，但是有必要把他弄死吗？所以王熙凤这种，嗯、呃，就是有仇必报，还要而且，嗯、呃，别人说滴水之恩要涌泉相报，他是滴水之仇要涌泉相报的，他要把他弄死的，是真的算是心狠手辣，跟我们不在一个等级上的，对吗？于是，凤姐儿方一步前来，将转过了一重山坡，见两三个婆子慌慌张张的走来，见了凤姐儿，笑说道：“我们奶奶见二奶奶只是不来，急得了不得，叫奴才们又来请奶奶来了。”凤姐儿说道：“你们奶奶就这么几脚鬼似的。”凤姐儿慢慢的走着，问：“戏唱了几出了？”那婆子回道：“有八九出了，看尤氏又派人来请了。”说话之间。已来到了天香楼的后门，见宝玉和一群丫头们在那里玩呢。凤姐说道：“宝兄弟，别推淘气了。”有一个丫头说道：“太太们都在楼上坐着呢，请奶奶就从这边上去吧。”你看贾宝玉他不想好好看戏，他就想跟女孩子混在一起，他就跟丫头在一起玩。然后呢，一个丫头就劝宝玉：“嗯、呃，就就跟这个凤姐说，太太们都在楼上，你就从这边上去吧。”凤姐听了。款布提衣上了楼，见尤氏已在楼梯口等着呢。尤氏笑说道：“你们娘儿两个推好了，见了面总舍不得来了。你明日搬来和她住着吧。你坐下，我先敬你一盅。”于是凤姐儿在邢王二夫人面前告了座，又在尤氏的母亲前周旋了一遍，人同尤氏坐在一桌上吃酒听戏。因为来晚了嘛，她说要敬一盅，其实是要罚她一杯，所以。呃，王熙凤呢，在做完该做的礼数之后呢，就跟尤氏在一起吃酒听戏了。尤氏叫拿戏单来，让凤姐点戏。凤姐说道：“亲家太太和太太们在这里，我如何敢点？”邢夫人、王夫人说道：“我们和亲家太太都点了好几出了，你点两出好的，我们听。”凤姐立起身来答应了一声，方接过戏单，从头看，点了一出还魂，一出弹词。帝国戏单去说：“现在唱的这双关告唱完了，再唱这两出，也就是时候了。”这个他们在看戏啊，叫王熙凤点点戏。王熙凤当然不敢点了，因为有长辈在，轮不到他点嘛。后来邢夫人、王夫人都说：“我们都点了好多了，你先来点两出好的给我们听。”然后王熙凤就说：“啊，现在唱这个双关告唱完了，他点了一出还魂，一出弹词。其实这个这几首呢。”都不是太吉利的戏，嗯、呃，他说叫王熙凤点几出好的给他们听听，又、就是在贾敬生日的时候，他点还魂就觉得有点奇怪，嗯，所以这个《红楼梦》常年这个在一开始写这个，嗯，贾家荣华的时候，嗯，在写这种，嗯，繁荣的景象的时候，常常会冒出这一两个让你觉得有一点悲的悲凉的东西，就是有一种写法叫以乐景写悲。他没有到以乐景写悲的程度，他写就是欢乐的时候还是很欢乐，但是总是让你觉得不是百分之百的欢乐，总是觉得好像欢乐之中夹杂了这么一点，就是有点悲凉的调调。现在唱的这首《双关告》呢，也许我们不熟悉，但是他另外一个词我们可能会知道，呃，另外一个名字我们可能会知道的，叫做《三娘教子》，就是讲一个，嗯，一个三娘，然后呢，她是一个。婢妾吧，应该是个妾室，然后她就是忍辱负重，就是把不仅被虽然被这个夫家侮辱他，她呃是这个不良什么的，然后嗯，但他还是把这个孩子给抚养大，抚养长大，然后他抚养长大的孩子呢中了状元，然后回乡祭祖的时候，因为他求了一个双官告，就是给他求了两个这个呃忠孝节义的这个嗯就是名称吧。所以这这一出是双关告，还是虽然还是比较呃是一个好的结局，但是也是讲了一个命苦的女人。然后王熙凤在点的这个还魂呢，就是《牡丹亭》里的一篇了。大家应该知道《牡丹亭》的故事吧？一个女孩做了一个梦，然后跟一个书生坠入爱河，然后醒来觉得啊这个是活的活着是人生中见不到这个书生，只有在梦里才能见到他，于是就自杀了。然后在死了之后呢，他还魂在。这个魂魄啊，真的跟这个书生双宿双栖是一个爱情的故事，但也不是什么吉利的。这个弹词呢，是长生殿里面的一一首，这个嗯，一出戏，然后就是讲这个一个叫做李龟年的这个艺人啊，然后借着他的嘴巴抒发这个嗯，对于故国的这个思思乡的情怀和这个亡国的这种悲凉的感觉。所以这三首啊，都是有一种在这个。呃，繁华之中透露着一点落寞的这种戏词，然后呃、啊、好，这边说远了，说回来，然后王熙凤说再唱两出啊，也差不多时候，大家该散了。王夫人道：“可不是呢，也该趁早叫你哥哥嫂嫂子歇歇，他们又心里不敬。尤氏说道：“太太们又不常过来，娘儿们多坐一会子去才有趣儿，天还早呢。”这个客人要走，主人家一定是要留的。凤姐儿立起身来，往楼下一看，说：“爷们都往哪里去了？”旁边一个婆子道：“爷们才到宁熙轩，带了打十番的那里吃酒去了。”凤姐儿说道：“在这里不便宜，背地里又不知干什么去了。”尤氏笑道：“哪里都像你这么正经的人呢？”你看，在前面王熙凤和尤氏的呃这个性格有一点对比，在这里是不是又出现了一些对比？王熙凤看她老公贾琏，可是看得非常紧的，一秒钟都不能让她脱离自己的视线。贾琏出一趟，贾琏出一趟远门，她都要安插眼线的那种。所以她往下一看，看到这个南卷都不在了，然后就问他们到哪儿去了。然后呢，听说他们到了，到就到另外一个地方吃酒聊天去了呢。他就说在这里啊不方便，背地里又不知道干什么去了。因为那个年代的女人，她虽然要管她的丈夫啊，但是对丈夫真的做出这种出格的行为，也是无能为力的。因为女人是不能这个管丈夫要纳妾，或者是要在外面花花天酒地的。这种大户人家的女人也没有权利管，或者说更没有权利管。尤其是像王熙凤这样的，没有生下一个儿子的，只有一个女儿的，她就更不能管了。但尤氏呢，他就云淡风轻，他就笑着说：“哪里都像你这么正经呢？”所以尤氏是和王熙凤都是心知肚明，这个男人出去花天酒地去了。但是王熙凤就是有点愤愤不平的，尤氏呢就觉得已经很习惯了。好，这边第十一回先读到这儿。